0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä. Direon Muutosjohtamisen podcast. Tervetuloa taas kuuntelemaan Direon podcast-sarjaa. Tässä jaksossa me keskustellaan kasvupoluista ja johtamisesta. Mulla on täällä kaksi upeaa vierasta, yrittäjää ja kirjailijaa, keskustelemassa tästä aiheesta. Mikko Leskelä ja Toni Keskenen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Toni on asiakeskeinen liiketoiminnan pioneeri Suomessa. Hän on 180 perustaja perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja. Tonin intohimonaan rakentaa näkemyksiä ja kirkkaita johtopäätöksiä yhdessä asiakkaiden kanssa yhdistämällä dataa. Mikko on syvän ihmisymmärryksen soveltamisen konkari, avoimen strategian uranuurtaja ja Norenin toimari.
1: Ei ainakaan asiakeskeinen.
0: <tätä> ei, ei ainakaan asiakeskeinen, <tätä> <tätä> joo. Mikolta on juuri myös ilmestynyt uusi kirja, avoin strategia, suljettu strategia. Siitä varmasti kuullaan tässä kohta enemmän. Onpa mukavaa, että te olette tänään täällä mun kanssa.
2: Hienoa olla täällä.
0: Kiva, tervetuloa vielä. Hei, otetaan tähän alkuun molemmille sellainen kysymys, että jos te ajattelette teitä ihmisinä, niin mikä voisi olla semmoinen taito tai osaamisalue, minkä te haluaisitte oppia tai tulla paremmaksi ja mielellään miksi?
1: mä puhuin semmoisia asian kanssa, että... Mikä näkyy nytkin tässä, että mä vastaan ensimmäisenä, että mun pitää itse asiassa opetella vastaamaan ja puhumaan viimeisenä. Mä sanoin meidän hallituksen puheenjohtajalta pyyhkeitä kovaa palautetta. Ja hän on seurannut minua tota niin, tilanteessa ja kokouksissa sanonut, että toi täytyy oppia seuraavaksi. Ja mä tiedän, että siitä olisi hyöty. Ja se on tosi vaikeaa. Mä en tänään viimeksi harjoitellut, ei onnistu.
0: Mut harjoittelu tekee Mikko mestarin.
2: Kyllä vain. Mm. Mä ilmeisesti onnistuin, mutta mulla on ihan sama juttu. <laughs> Tällä kertaa, koska olin, mulla on tota, niin, niin kuunteleminen, empatia, se että mitä sanotaan ja mitä tarkoitetaan, ei välttämättä oo aina ihan samoja asioita ja esitteli että että keskinen asiakeskeinen. on mm, Kirpasi vähän, <laughs> mutta Asi- <laughs> mut, 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 siinä Mut kyllä peräät. Empatia, kuunteleminen, niin, niin siinä on pitkällä aikavälillä parantamisen varaa.
1: Siis oot tämän keskeinen ja sitten saman aikaan sä Sun data, mitä sä käytät, on äärimmäisen kovaa, äärimmäisen asia pitoista, Ja samaan aikaan sä käytät sitä tosi, tosi luovasti, niinku taiteilija, ja oikeasti. Mm. Et samaan aikaan voi olla hyvin asiakeskeinen ja samaan aikaan voi olla hyvin luova.
0: Sitä myös ajattelin tässä sanoa, että kun on jonkun verran tunne, niin, niin tota, et eihän ne välttämättä sulle toisiaan pois. Et voi olla, että se oli nyt se mun joku niinku näkemys siitä, että asiakeskeinen, että et tuun jostain tilanteesta, että et, missä on jäänyt niinku päällimmäisenä se asia ehkä mieleen, mutta se ei tarkoita ollenkaan sitä, että sulta puuttuisi se tavallaan lämpö- tai empatiakyky. Ja onko sitten, voidaan myöhemmin puhua, että mitä empatia sitten oikeastaan on, että onko se... Lämpöä vai mitä se sitten esimerkiksi voisi sitten sanotaan isommassa tämmöisessä, nyt jos puhutaan liike elämäkontekstissakin niin, niin mitä se tarkoittaa? Ja tarkoittaako se eri asioita kuin jossain toisessa elämän alueen kontekstissa?
2: Jostain kumman syystä tuosta kirjasta löytyy semmonen kappale, joka käsittelee loogista luovuutta.
0: No hei, mahtavaa! Nyt me päästään siihen jo. Tota, eli tota Ettei lähdetä ihan harhapolulle heti podcastiin tuota alussa, niin ajatus olikin juuri se, että koska teillä on tota molemmilta tullut tuoreet kirjat, siis ei vanhat kirjat, vaan tuoreet kirjat ulos, niin olisi ihan kiva, jos te voisitte vähän avata sitä teidän ajattelua siitä, että näistä teidän kirjojen teemoista, että miksi te ajattelette, että ne on juuri nyt ajankohtaisia, miksi ne tuli kirjoitettua?
2: Me ollaan... Eletään maailmassa, jossa maailma muuttuu aivan, aivan järjetöntä vauhtia, ja, ja tota niin, niin samaan aikaan me elätään maailmassa, jossa on enemmän dataa kuin koskaan. Mm. Samaan aikaan myös teknologian hintapiste on laskenut dramaattisesti. Ja siitä huolimatta meidän ymmärrys ei ole yhtään vahvistunut. Se, että data muuttuu ymmärrykseksi ja ymmärrys muuttuu johtamiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pystyä ymmärtämään niitä ilmiöitä siellä datan takana. Ja, ja silloin me tullaan ihmisyyteen. Silloin me tullaan siihen, että, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja, ja, ja nämä ilmiöt on se, mitä me loppujen lopuksi johdetaan. Mm. Ilmiöt ajaa muutoksia. Liikevaihdon mittaaminen on, se on lopputulos siitä, että mitä me ollaan onnistuttu asiakkaiden ja markkinoiden ilmiöihin vastaamaan. Mm. Toni niin, eikö niin, että meillä on itse
1: ensimmäistä kertaa ja länsimaissa isoja ihmisyymiä, joiden ymmärrys on heikentynyt. Mm, Vaikka samaa aikaan datamäärä on kasvanut. Mm. Miettikää Joo, sitä. just näin.
0: Järkyttävää. Hmm.
1: Milloinkaan on näin paljon sallaliittoteorioihin kuin just nyt? Totta. Totta.
0: totta. Toi on kyllä aika kamala ajatus. Hei, mutta kun mietitään just niitä ilmiöitä, niin silloinhan, jos mietitään yrityskontekstissa, liike-elämässä, niin silloinhan se tarkoittaa, Mikko, sä oot tämmöinen niin strategiaguru ja ymmärrät ja autat yrityksissä ää, ikään kuin tekemään ja toteuttamaan niitä strategioita, on ne sitten avoimia tai suljettuja, niin eikö niin, että kun kyetään tunnistamaan niitä ilmiöitä, niin silloin ollaanko sillä polulla, että siitä pystyy lähteä sitten johtamaan juuri niitä strategioita? On se sitten tapa, Joo. mikä tahansa, tehdäänkö ne avoimesti vai suljetusti?
1: Mä teen, hyvin, mä teen hyvin samanlaisia asioita kuin Toni, eli mä myös operoin tälleen multimetodisesti, multi, niin hyvin tätä datalähteellä ja sekoitan niitä. Ja nyt tuo avoin strategia, suljettu strategiakirjan ydin on itse asiassa siinä havainnossa, että meiltä puuttuu, me yleensä ajatellaan tätä strategia niin osallistava strategia, joka on avointa strategiaa, että, että se on sitä, että johto osallistaa nyt jollakin lailla työntekijänsä. Mutta ja se ensimmäinen puute, ensimmäinen niin kuin todella huutava pula on siinä, että johto ei osaa keskenänsäkään ajatella yhdessä. Mm. Eli nyt sieltä datasta näiden ilmiöiden tunnistamisen, sehän on hyvin... Samanaikaisesti ja hyvin luova, luova prosessi mm. ja, ja se vaatii hyvin paljon uskallusta, se vaatii hyvin paljon kykyä, että sä osaat ajatella jonkun ihmisen kanssa yhdessä. Mm. Yleensä ajatellaan, että johtoryhmä osallistaa muun henkilöstön, mutta, mutta ensimmäinen askel on itse että johtoryhmä osallistaa toisensa tai johtoryhmä ja hallitus tai, tai hallitus ja toimari osallistaa toisensa. Mm. Ensimmäistä kertaa elämässä itse ajattelevat jotain uutta yhdessä. Mm. Ja se, on,
2: se on tuon kirjan yditty. Tuo on todella totta. Ja, ja osallistaminen ja osallisuuden kokemus on kaksi aivan eri asiaa. osallistetaanko ihmisiä, jolloin ei välttämättä odoteta, että outputti muuttuu. Mm. Vai koetaanko osallisuutta ja aidosti yhdessä rakennetaan uusi suunta. Niin mm-hmm. ne on aika, aika erilaisia asioita. Niin
1: sitten se iso kysymys on, että pystyykö niin. organisaatio ajattelemaan jotain uutta yhdessä ja itseensä pystyy.
2: Mm. Tämä, mistä me Mikon kanssa puhutaan, niin... niin Sillähän on niin kuin parhaimmillaan organisaatiossa niin, niin on valtava energisoiva voima, koska niin, niin uudet oivallukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia, ne tarjoaa valoa ja semmoisen niin kuin, niin kuin inspiraation ja yhteisen suunnan, jonka perään kannattaa kaikkien lähteä. Ja, ja siinä on massiivinen voima.
0: Niin. Eli silloin me puhutaan tänä päivänä paljon, puhutaan niinku purpose-driven, että et pitäisi olla niinku merkityksellisyys, että et, et tunnistetaan se. Niin silloin, jos me nähdään se yrityksen, yhtiön, sen toimijan ikään kuin valo, pystytään jakamaan se yhteinen ymmärrys siellä mm. johdossa, eikö niin, niin kuin se Mikko sanoit. Jos meillä on vielä kyvykkyyksiä kommunikoida se oikealla Joo. tavalla sinne organisaatioon, että kaikki pystyisi näkemään sen valon. Ja mik, miksi me ollaan, sä puhut Mikko, siitä unikista maailmankuvasta. Ja. Niin, eikö tämä ole vähän sen suuntaista ajattavaa?
1: Saanko me ensin sanoa rumasti? Tuota, Valtaosan noista purpose statementista on paskaa.
0: Ja, okay. Ihan ja.
1: oikeasti. Ja. Siis, kun firma kertoo, että tämä on nyt meidän purpose tai purpose, mm. niin kuin se Suomessa sanotaan, niin, niin tuota, se ei pohjaudu siihen, että se organisaatio olisi, olisi jotakin oivalta. Joku Ai, on jo. vaan nyt mennyt ja keksinyt jotain, millä se ajattelee, että se pystyisi mukaan ohjata jotain muita ihmisiä. Mm. Ja nyt se organisaation niin uniikkikuva maailmaan, joku uniikki tilannekuva, joka sille oikeasti voi antaa, antaa tuota, jonkinnäköistä niin kuin strategista etumatkaa. Se syntyy ainoastaan niin hyvin, hyvin taitavan ajatusprosessin. tai sitten jonkun sokin mm.
0: seurauksena,
1: että organisaatioita jo kaikki näkee ja kokee jonkun asian samalla lailla ja sitten sitä aletaan sanottaa ja tulkita ja sanottaa, mm. että, että mainostoimista ei voisi olla. Purposee keksii. Mm, no mutta on
0: just toi, Eks, mä, mä täysin täsmälleen samaa mieltä, että se on niinku vähän sellainen niinku joku muotitermi, Joo. joka on nyt päälle liimattu ja sitten niinku osataan ikään kuin laittaa, tiputella sitä Purposee vähän sinne tänne, minne se kuuluukin, mutta oikeasti, että et me ei pysähdytä sen asian Äärelle, niin kuin vakavalla naamalla keskustelemaan, vaikka siellä johtoryhmässä nyt sitten, että mitä tämä meidän purpose nyt sitten yhteisesti meille tarkoittaa.
1: Joo, ja mun mielestä organisaatio pärjää ihan hyvin ilman purposea. Itse asiassa parempi olla ilman sitä kuin paskan purposeen kanssa. Joo oikeasti.
0: Joo. Mutta tultaisinko tätä kautta niinku kumminkin arvoihin? Tar- Oletko sitä tarvittaisiin jonkinlaiset yhteiset arvot, jo- jonkinlainen struktuuri, toimintamalli? No,
1: Tämä on toinen, toinen semmoinen lempi, lempi jokaisen organisaation on, on, on jonkinlaiset dominantit arvot. Ja sitten siellä on useita erilaisia arvoja todennäköisesti. Se, että pitääkö ne yhtä sen kanssa, mitä, mitä niistä arvosta on kirjattu, niin on mm. sitten eri juttu. Se oli hieno juttu, jos ne täsmäisi. Mm, jos organisaatio osas katsoa itseensä ja osas osaisi ajatella, miten he ajattelevat. Mm. Mutta se on, on vaikeaa. No.
2: Niin oikein, tuo on vähän identiteettikysymys. Identiteetti ei voi olla valheellinen. Mm. Eli on parempi, että arvot edustaa sitä, mitä oikeasti ollaan, kuin että, 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 että niin kuin keksitään arvoja, jotka ei millään tavalla ole niin kuin kiinni siinä todellisuudessa.
0: Te molemmat, no, joo jatka vaan toni. Mä
2: oikeastaan tuohon tota, niin, niin purposeen, niin, niin uh, semmoinen... Tapa ajatella sitä tarkoitusta. Mä tarjoan siihen ratkaisuksi sitä, että, että, että asiakkaan onnistumiskeskeisyys on, on tarkoitus. Mm. Miten me maksimoidaan meidän kyky auttaa asiakasta onnistumaan? Silloin kun me ollaan tota, niin, niin asiakkaan asialla ja halutaan niin kuin maksimoida se meidän kyky auttaa asiakasta onnistumaan, niin siinä on ihan toinenlainen tenho ja tarkoitus. Ja, ja siinä on myös se, että jos ajatellaan, että mitenkä, mitenkä strategioita suunnitellaan ja johtoryhmät tekee, niin monesti siinä on Johtoryhmä katselee maailmaa sieltä niin kuin makroekonomian kannalta ja isojen trendien ja, ja muiden näkökulmasta ja sitten kun strategia on määritelty, niin siinä ei ole mitään siltaa siihen arkeen. Eli, eli mitenkä ihmiset kokisivat yhteyttä siihen päätettyyn strategiaan tai ymmärtäisivät, että mitenkä se minun omassa arjessani niin kuin voisi muuttua toiminnaksi. Ja, ja siinä mielessä niin tällainen potomaap niin ajattelu mm. että et tehdään strategiaa ja sieltä niin kuin todellisuudesta käsin ja niistä ilmiöistä, jotka on ihmisten arjessa mukana, niin siitä muodostuu helpommin semmoinen näkökulma, joka on, joka on myös organisaatiolle oma, eikä, mm. eikä irrallinen, koska niin kuin päälle liimattu strategia ja tarkoitus. Niin, niin. Mm.
0: Mutta jos me palataan tätä kautta vielä, Mikko, siihen, kun sanoit, että se Yhteinen ymmärrys on se niin keskeinen, niin, eikö niin, että sit jos, jos nyt sitten mietitään, että tämä olisi se merkitys, että et, et mitä arvoa me pystytään tuottamaan sinne meidän asiakkaille, mitä, mitä meidän asiakkaille on kaikkeista niin tärkeintä ja keskeis. me ymmärretään se ja sieltä johdetaan sitten. Niitä asioita, tuleeko ne sitten sinne meidän strategiaan, miten me kommunikoidaan ne eteenpäin, että siellä tiimit riippuu, mikä meidän johtamisen mm. malli on, ollaanko me itseohjautuvissa organisaatioissa vai minkä tyyppistä kontrolloivaa johtamista meillä sitten onkin, voi olla hyvin perusteltua, niin, niin se, että miten ne tiimit voisivat ottaa niistä sitten kiinni, tai millaisia tiimejä meidän pitäisi ylipäätään rakentaa mm. siihen. Pitäisikö meillä olla jotain enemmän vaikka ja Tiimejä, jotka pystyisivät miettimään, että no hei, mitä vaikuttavuutta tämä niin meidän tiimi haluaa nyt sitten tähän asiaan tuottaa? Ja sitten lähtee viemään niitä asioita eteenpäin. Mitä ja, sä ajattelet? Ylipäänsä, niin?
1: ylipäänsä tuota, hyvä analyysi on, on siis moniosaa ja tiimien, niin tai se vaatii moniosaa ja tiimejä. on, mitä sanoisin, meillä on vaarallisen. Tuota, yhdestä puusta veistettyjä johtoryhmiä mm. suomalaispörssiyhtiössä, mm. kun meillä on pelkästään teknistä taloudellisia mm. ihmisiä, kaikki kunnia heille. Mä oon itsekin puoliksi taloudellinen ihminen. Tuota, niin, niin, se on niin kuin, siinä on jo sellainen vähän semmoinen valuvika. Mm. Ja, ja, sitten ei ole, ja sitten meillä olisi mahdollisuus ottaa analyysiin mukaan ei, ihmisiä, ihmisiä, joilla on hiukan erilaisia näke, niin näkökulmia maailman erilaisia tieteen filosofioita, mutta mm. me ei puuttu siihen sekä keinoja. Ja myös ihmiseltä puuttuu kykyjä, jos et saa koskaan mm. tehdä keinoja. hyvää strategiatyötä, ja sitten ensimmäisen kerran osallistetaan strategia, niin sanotusti osallistetaan strategiatyöhön, niin moni raukkaa kun ei niillä mitään parempaa prosessia. Siihen luulee, että rohko, nyt ollaan mun mielipiteestä kiinnostuttu. Mutta mm. ei ketään kiinnosta sun mielipiteesi. Siis mm. Se on kiinnostaa, että pystytäänkö me yhdessä analysoimaan. Nyt sä tulet mukaan jengiin. Mm. Sulla on oma uniikki näkökulma maailmaan. Ja tässä on meillä paljon dataa. Mm. Nyt pystyttäisikö me yhdessä analysoimaan tästä jotain ymmärtämään. Par- eh, eh, esimerkiksi paremmin niin kilpailijat. Mm. Ja aivan liian usein sekä johto ymmärtää osallistamisen, että osallistua, ymmärtää osallistuminen sillä lailla, että me tullaan kertomaan mielipiteitä.
0: Mm.
1: Tässä on nolla arvoa, ei se negatiivinen arvo, koska siihen mm. menee aikaa.
0: Aika on niin kaiken maailmassa turhaa. Eli tässä on taas tämä yhteisen ymmärryksen niin kuin tavallaan harha. En tiedä,
1: no. mitä se tarkoitat, mutta kuulostaa hyvältä. Ei, vaan no,
0: sitä, että, sanot, että, että jos jengi luulee, että nyt kun meitä osallistetaan, niin ne on kiinnostunut mun mielipiteistä, niin silloin siinähän on se väärin ymmärrys.
1: Joo, jo, että... ja sitten yleensä, kun se tulee tilanteeseen, jossa aikaisemmin lailla strategiaa Se ei ole osallistettu, eikä ketään ole kiinnostanut sun mielipiteitä. Kun osallistetaan, mutta ei ymmärretä, mitä strateginen analyysi on, miten siihen voi osallistua, mm. niin sitten luulee, että tullaan kertomaan mielipiteitä.
2: Aivan. Mm. Ja nythän oikeastaan se, mitä on tapahtunut sosiaalisessa mediassa ja kaikki ne haittavaikutukset, mitä siitä on tullut, niin, niin teknologia on myös tehnyt yrityksissä ihan saman asian. Mm. Eli se hajauttaa. Se ei yhdistä ja tuo ihmisiä yhteen, vaan jokaisella osastolla ja niin kuin spesifillä disipliinilla on omat järjestelmänsä, omat mittarit. Sitten niin kuin se myös niin kuin rakentaa sitä niin kuin maailmankuvaa, että jokainen asiakaspalvelu katsoo asiakaspalvelun näkökulmasta. Taloushallinto katsoo laskutusta ja sen kehitystä ja myynti katsoo CRM ja markkinointianalytiikkaa. Ja, ja siitä ei synny yhtenäistä näistä kuvaa. Ja sitten se vielä kruunattu palkitsemisjärjestelmä. Yes.
1: Ei, ihan oikeasti. Vaikka kaikki toi, mm. toikin, niin kuin, toi, toi, mitä Toni maini, mainitsi tosiaan oikein. Vaikka kaikki toikin silloitettaisiin, palkitseminen ajaa kaiken edelleen. Kukaan meistä ei tee omia palkkioitaan vastaan työtä. Mm. Siis kukaan ei ole niin tyhmä, mm. että, että lähtisi romuttaa niin omaa palkitsemistaan niin kuin yhteisen edun vuoksi.
0: Pitäisikö se meidän romuttaa?
1: Ei, siis toi, siis toi, totta kai, mutta, että, mm. mutta tämä on semmoinen viimeinen juttu, mikä monesti estää monta hyvää juttua tapahtumasta. Mm. Että, et kaiken, kaiken kukkuraksi niin meillä on luotu semmoisia pitkiä insentiivirakenteita, jotka estää sen, että me voitaisiin oikeasti ajatella yhdessä.
2: Ja konfliktissa mm. olevat insentiivimallit, niin ne on aivan saletisti ne, jotka niin vetää maton alta kaikelta. Mutta mm. se, mitä, mitä niin nyt on tapahtunut ketterien menetelmien ja OKR ja muiden myötä, esimerkiksi se mullistus, mitä osuuspankissa on tehty ja siirrytty tuota, mm. niin, niin heimoihin ja, ja monidinsitiivisiin tiimeihin, niin siinä on itse asiassa toteutettu just se, mistä sä sanoot, että, että on tuotu ihmiset yhteen. Mm. Ja, ja se on ollut ihmisille aivan, aivan älyttömän inspiroivaa, koska ne oppii toisiltaan. Kun siinä tiimissä on tiimi ja sitten yhdessä etsitään ratkaisuja, niin samalla opitaan siitä niin kuin toisten osaamisesta, että miten tämä analyytikko tai miten tämä markkinoija voi auttaa tässä kokonaisuudessa ja yhdessä ratkaistaan niitä. Se on aikamoinen niin kuin rakenteiden uudelleen mylläminen, että sitä tehdään mahdollista.
0: Kun no, sanot, että tässä puhuttaisiin niin kasvupoluista ja johtamisesta, niin toi ot- se on tietynlainen siitä, päätös, hyvin strateginen on. päätös tehdä sitten tämmöinen, sehän lähti siitä, eikö totta, että tehtiin uusi strategia opessa vai? Niin.
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Tuota, Itse asiassa tuossa suljettu strategia suljettu strategiakirjassa tutkitaan myös tuota, open ensimmäistä strategiaa, joka Timo Ritakallion johdolla tehtiin. Ja se on mm. hyvin mielenkiintoista, koska se on täysin suljettu strategia. Mm. Tässä, on, ja tässä on mielenkiintoinen. Tässä on semmoinen hauska jännite. Mm. Timo Ritakallion, joka, joka strategiassa hyvin oppinut, on väitellyt, pahimman kilpailijansa Nordian strategiasta, aika fiksu on muuten, ja on yle, yleensä tämmöisen kuin avoimen strategian puolesta puhuja, niin hän, hän on sitten toskohtaa kohtaa tuota 2018 OP-strategiasta tehnyt semmoisen, kun op jouduttiin hakea tosi isoa suunnanmuutosta,
0: niin
1: mm. hän vetikin itse asiassa kaikki na, na, narut omiin käsiinsä ja, ja sitten teki sen valtavan strategisen muutoksen siinä ja sitten sen jälkeen Tota, asiat on ollut taas upea loistava. Mutta, mutta te, niin mm. strategian avaaminen ja sulkeminen on semmoista tanssia. Sitä, mm. ta, sitä tehdään mm. niin vuorotellen tilanteen mukaan. Öö, Ritakalleja haastattelin tätä kirjaa varten. Tota, niin Itse asiassa Tonikin niin ja. oman kirjansa varten. Kun meillä, on, meillä, on, meillä on samat lähteet. Samat lähteet. <laughs> ni, ni, tota, nyt jos mietitään sitä tilannetta, että Erellinen edellinen strategia, joka oli tämmöinen monialainen mm. palveluyhtiöstrategia OPlla, se oli tehty valtavan osallistavasti. Nyt se, nyt se kysymys siitä, että jos sä osallistat porukkaa pitkässä strategiaprosessissa, niin saat se kääntymään jonkin tosi erikoiseen suuntaan, ja ihmiset alkaa toteuttaa sitä sun strategiassa, ja sitten johtaja vaihtuu, ää, koska on pakko, ja aivan selvästi on pakko mennä toiseen suuntaan, tämä OPen tapauksessa hyvin perusteltua, niin sä et itse voi tehdä sitä käännöstä enää osallistamalla.
0: Sillä samoilla niin, ihmisillä. Se niin. kortti käytettiin jo,
1: se ei ole uskottavaa. Mm. Ei, ei minä, ihmiset, niin psyyke ei, ei toimi sillä lailla, että sä voisit osallistaa löytää ensin jotain, ja sitten se sitoudut siihen täysillä, ja sitten sen jälkeen osallistajan se löytää siitä, aivan täysin päin vastasi. Mm. Ja tämäkin on, tämäkin on mielenkiintoinen vaihe siinä tanssissa, mitä, mm. mitä OP-ryhmässä on käyty. Ja toi heimorakenne on, on, on ollut valtava löytö, jolla sitten taas tämä kääntäjälki on alettu viemään käytäntöön.
2: Kyllä, ja siis se, että... Et... Niin kun strategia tehtiin suljetusti, mm. mutta sitten se niin kun strategia edellytti sitä, että muutetaan rakenteita. Ja, ja se rakenteiden muutos olikin sitten tähän niin heimorakenteeseen ja tiimirakenteeseen siirtyminen, joka oli sitten taas aivan niin päinvastainen, eli hyvin avoin. Juuri näin. Mm. Ja, ja tämä on aika, aika niinku, kyllä niinku huikea esimerkki siitä, että no. tanssista. Mm. Ei, joo, joo, ihana tämä ta,
0: tanssi. Eli tässäkin niinku taas se, että, että Varmaankaan asioita ei voi suoraan kopioida eikä pidäkään kopioida niin toiselta, hmm. mutta just se, että jos ajatellaan, että nyt ollaan siinä, siinä maailmassa, että puhutaan paljon osallistamisesta, puhutaan paljon ihmisten just mukaanottamisesta, niin sitten sit kummiskin, niin kuin tekin tässä kirjassa puhutte, hmm. niin välillä on syytä ja ihan perusteltua ottaa tämmöinen suljetumpi strateginen lähestyminen eikö totta, ja silti onnistua, ja saada sitten kumminkin ne ihmiset mukaan. Se no, ei, ei tarkoita sitä, että, ihmis, että ei kommunikoitaisi ja ihmiset suljettaisi ikään kuin Se ei ole missään sitä vanhan kabinettimeininkiä, Joo. eikö niin?
2: Joo, ja
1: strategiahan on, sehän on, on tilannekuvaa, se on maaston lukemista, se on voimavarojen arvioimista, ja sitten se on hyvin harkittuja, harkittuja päätöksiä, jo, jo, jotka ei kylläkään ole aina, Pelkästään siis täysin analyyttisen ja niin kuin lineaarisen prosessin tulos, vaan se on oikeastaan asioiden aistimista myös. Mm. Mitä tässä tilanteessa tarvitsisi tehdä? Myös se päätös siitä, että miten strategia valmistellaan. Ne on hyvin kontekstuaalinen. Mm. Kyllä. Ja siksi, siksi tällaisia käytäntöjä ei välttämättä voi monistaa firmasta mm. toiseen. Ja paljon itse asiassa konsultoinnissa on sitä, että meillä on isoja konsultointijättejä, joiden voima perustuu siihen, että ne vain monistaa. Mm. Niin asioita firmasta toiseen, mm. täysin niin kontekstitiedottomasti. Ja me, me tuota, mä käsitän, että me, me tuota, Tonin kanssa molemmat edustetaan äärimmäistä kontekstitietoisuutta, joka itse tulee todella tarkan ää, niin kuvailun, datan kautta tehdyn kuvailun kautta.
2: Näin on. Ja se, mitä löytyy niin kuin organisaatiossa, kun ar- erilaisten organisaatioiden kanssa tekee töitä, jos me ajatellaan niin kuin Yrityksiä, joilla on, on tytäryhtiöitä ja niillä on MTA-historiaa mm, ja jo. useita divisiooneja tai, tai, tai gruppirakennetta ja muuta, niin, niin ne rakenteet itse asiassa niin kuin peittää sen, ettei olla tietoisia omista niin kuin mahdollisuuksista. Mm. Ja, ja, ja tämä tämmöinen niin kuin omien kapasiteettien ja mahdollisuuksien oivaltaminen, niin kaikkihan muuttuu loppujen lopuksi. Se, että, että tehdään iso muutos, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy löytyä uusi ymmärrys. Mm mihinkä se perustuu se muutos. Ja, ja silloin, kun opitaan ja hoivalletaan itsestämme jotain uutta, niin, niin siihen muodostuu peruste. Mm. Ja silloin se on inspiroivaa. Se ei olekaan niin kuin käskemistä, vaan se on niin kuin siihen sytytään ja innostutaan siihen muutokseen. Ja sille muodostuu tilausta. Ja tämä, oli, tämä OP oli vähän semmoinen keissi, että, että siinä niin kuin tälle muutokselle niin kuin muodostui tilaus ja, ja innostus organisaatio sille, että... että Päästään tekemään toisin ja oppimaan ja vaikuttamaan. Ja, ja niin kun,
0: joo. Te, tässä nyt kun teitä kuuntelee, niin se paljon ajatuksia päässä, mutta esimerkiksi kun tietää, että kun te molemmat teette paljon niin kun, että, siis tutkimuksia ja analysoitte ja hyödyntää teknologiaa ja, ja taite, teknologia, erilaisia menetelmiä, niin just se, että, että et kun sieltä etsitään totta kai yrityksen niinku seuraavia menestyspolkuja, kasvupolkuja, niinku mitä, että ainahan ei tarvitse tehdä niinku valtavan isoja muutoksia. Se voi tarkoittaa, että sieltä vaan tunnistetaan joku tietty vaikka bisnesalue, mihin tarvitaan lisää jotain boostia tai jostain syystä halutaan ymmärtää sitä paljon, tai niin kuin sanoit, että tämmöisen jonkun yrityskaupan EMT-keississä, niin meidän pitäisi, niin kuin, on joku syy, miksi joku yhtiö vaikka ostetaan tai yhtiö myydään. Niin miten me niin kuin just sitten siellä saadaan sitä tiettyä yrityskulttuuria sovitettua yhteen, että se on niin kuin monien asioiden ja näkökulmien summa. Että se, se, se tekeminen siellä, se, tavallaan siinä koressa, ni niin se voi olla myöskin, että, että meillä on niin kuin, sille onnistumiselle sellaisia vaateita, että meidän tarvitsee kiinnittää vaikka isosti huomiota esimerkiksi sen yrityskulttuurin muuttamiseen, mitä nyt vaikka esimerkiksi mm. OPE:ssa sitten tehtiin, eikö mm. niin, että et se toiminta muutettiin täysin tämmöiseksi heimokulttuuriksi, niin eikö se ollut valtava tämmöinen myös yrityskulttuurillinen muutos? Mitä te ajattelette? Joo,
1: ihan, ihan varmasti, mutta, mutta mä, mä myös pelkään sitä, että kun me puhutaan yrityskulttuurista, me puhutaan liian pinnallisista asioista, koska ei, ei, ei tuommoinen heimomainen ajattelukaan ole itse asiassa niin kuin kauhean syvällä vielä niin siinä, mitä kulttuuri on. Se on tietynlaisia toimintatapoja, tietynlainen tapa, niin, tapa niin kuin toimia yhdessä. Ja joo, sitä voidaan kutsua kulttuuriksi, mutta kulttuurissa on vielä paljon syvempiä pohjavirtoja, mm. uh, jotka niin, niin kuin tapauksessa uh, liittyy siihen, miten he näkee maailman.
0: Mm. Miten
1: he näkee maailman ja miten he näkee, että maailma näkee meidät, mikä meidän paikka tässä maailmassa mikä on meille todella unikkeassa mietit. Että kyseessä on iso finanssiryhmä, joka on osuustoiminnallinen, mm. niin sillä on hyvin uniikki tapa itse asiassa on. tässä suomalaisessa mm. kentässä katsoa ihmistä, mikä on ihminen ja mikä meidän tehtävä on suhteessa näihin ihmisiin tässä ympärillä. Aivan toisenlainen kuin vaikka Nordeella. Mm. Täysin toisenlainen.
0: Varmasti. Ja semmoinen ja, lokaalisuus. Ja, ja...
1: ja sitten ollaan kulttuuriytimessä mm. Siinä, miten me nähdään maailma uniikilla tavalla. Mm. Ja sitten kaikki nämä heimot ja muut, ne on mielenkiintoisia osia mm. siinä kulttuurissa, mutta, mutta ne ei ole syvimpiä.
2: Mm. Jos me ajatellaan näitä suomalaisia osustoiminnallisia yhtiöitä, S-ryhmää ja OP-ta, niin niin olematon asiakkaiden omistamia ja ne on a- olemassa asiakkaita varten. Mm. Se on aika vahva niin kuin määritelmä sille, että, että niin kuin miten asiakaskeskeinen voi yritys olla, kun se on mm. asiakkaiden omistama ja olemassa asiakkaita varten, jotta asiakkaita palveltaisiin mahdollisimman hyvin. Mm. Niin siinä on, on semmoinen niin syvä pohjavire ja tarkoitus, mitä varten ollaan olemassa. se värittää kyllä myös sitten sitä, niin kuin, kuinka sitä tehdään.
0: Mm. Mä nappaisin nyt vielä, Mikko, tuosta kiinni, tämä on mielenkiintoinen just tämä, kun puhutaan tästä niin kuin ulkopuolelta sisään katsomista. Mm. niin? Avaa pikkusen vielä niin kuin sitä, että, että pystytkö sä heittämään jotain konkreettisia esimerkkejä, että saadaan niin kuin kiinni, niin kuin, että mitä se käytännön tasolla sitten äh, tarkoittaa?
1: Tuossa alussa, kun mainitsit jotain empatiasta ja niin siitä, että siitäkin voisi, voisi tässä keskustella, niin, niin tuota, toisin kuin ajatellaan, se empatia pidetään yleensä, että se on jonkinnäköinen heikkouden merkki. Että, että se on jotain äärimmäisen pehmeitä, se on jotain äärimmäisen, äärimmäisen tuota epätarkkaa ja sehän on, miten sanoisi, empatia voidaan käsittää myös äärimmäisen kovana, niin kuin kirurgin veitsen tarkkana näkökulmana asioihin. Ja, kaik- ja, ja sehän, sehän on käytännössähän se on, ä, tota, Ne sen tietävät niin ihan yksityiselämän puolelta. Sellaiset tilanteet, jossa, jossa mä on kaikkein, niin vaikka hen- omassa henkilöhistoriassa, missä mä oon kaikkein eniten muuttunut yhdessä hetkessä ihmisenä, on se, kun mä oon tajunnut miltä mä näytän ulkopuolelta katsottuna. Et mitä mitä tuota, jos mä katson omaa toimintaani ja mun tarkoitusperiön jonkun toisen silmiin, niin mitä se näkee? Ja mä tajuon yhtäkkiä, että hei, tämä ei voi jatkuu näin. Ja ihan samalla lailla yritys tarvii kykyä yrittää nähdä vaikka sen keskeisten esimerkiksi asiakkaiden silmin. Että et miltä tämä mm. näette. Yhtäkkiä se onkin itse asiassa, se ei ole mitään leukaista, pehmeätä, ää, tuota, hähmäistä, mm-hmm. vaan se on supertarkka terävä kuva musta itsestäni jonkun ulkopuolisen silmin. Ja se yllättää aina, mitä siellä näkee. Se yllättää aina ja se tästä, muuttaa organisaatiota.
2: Ja tästähän on esimerkiksi niin kuin, brändissä kysymys. Just. Mm. M- millaisena brändi nähdään, niin, niin tyypillisesti nähdään todella paljon suppeempana kuin mikä on substanssi. Mm. Mm. Eli jos me esimerkiksi tarkastellaan niin myyntilukuja, että, että mistä yrityksen liikevaihto tulee, niin se, se tuote, joka, josta yritys tunnetaan, niin sitä ostetaan paljon, mutta se edustaa se yksittäinen tuote ja loppujen lopuksi pientä osaa yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Sitten siellä on pieni joukko asiakkaita, jotka ostaa keskittyneesti, jotka on pieni määrä asiakkaita, mutta ne edustaa massiivista osaa liikevaihdosta. Mm. Ja silloin se niin kuin yleinen kuva on liian suppea. Mm. Ja, ja ne yritykset, jotka on oivaltaneet sen, että, että tämä yritys pystyy tarjoamaan meille paljon enemmän arvoa, kun me käytetään monipuolisemmin, ja, ja, niin heissä myös on niin piilevä tarina että mitä se yritys voisi kertoa sille leijonan osalle asiakkaita, jotka käyttää sitä yhtä tai kahta tuotetta.
1: Joo, ja nyt, nyt tämä, mihin Toni aikaisemmin viittasi, näin niin kuin struktuurina ja divisionarakenteina ja kaikkina muina, ja sitten, ne on itse niitä rajoja, jotka estää organisaatiota näkemästä itsensä niin millään on. muulla lailla, kuin mitä se just tällä hetkellä on, mm. ja mitä he osaavat kuvitella itsestään.
2: Kyllä.
0: Mm, mm. Tämä on mielenkiintoista, kun, kun teitä kuuntelee, niin, niin, niin juuri tämä, että se kyky, Toisaalta eikö niin, niin kun, jos viittasit Mikko, että ihmisenä, että, että sä pystyt kuuntelemaan, kun sä saat sen oivalluksen siltä, että miltä sä vaikka, tämä on esimerkki, että miltä sä näytätkään, niin miten sä lähdet sitten muuttamaan itsessäsi, että mikä se ikään kuin prosessi siinä on, ja nyt verrattuna vaikka yhtiöihin, niin se, että, että tähän pitäisi jatkuvasti. Tonilla, taas, sä teet paljon niin kuin, myös niin kuin hyödyntäen teknologiaa ja sitä, asiakkaalle tavallaan koko ajan niin kuin, grindataan sitä tietoa siitä, että se on jatkuvaa, rullaavaa ikään kuin sitä niin kuin tiedon syöttämistä, että miltä, miltä se tilanne näyttää. Se vaatii yhteensä, että on kyky ottaa se tieto vastaan, niin? on Se,
2: mitä Mikko sitten taas kirjoittaa kirjassaan taas Business Antropologia, että... Tarinat on kuitenkin ne, jotka mm. muuttaa sitä. Et, et, et se on, datassa on tarina, mm-hmm. mutta se pitää nähdä. Se pitää löytää se tarina sieltä, että mitä, mitä sillä datalla on kerrottavaa. Ja joskus data yksinään ei riitä. Korjaan usein. Yleensä <laughs> yleensä data ei riitä. Yleensä ei koskaan, koska dataa pitää tulkita.
1: Me tulkitaan sitä tarinoiden kautta. Ja joskus tarinat on sellaisia, että ne kertoo jonkun totuuden paremmin kuin mikään muu. Ja se perustuu siihen dataan. Me tiedetään sen takia, että se on totta, koska se perustuu mm. siihen dataan. Ja se onnistuu tiivistämään jotain sellaista, kun me kerrotaan se eteenpäin, niin meidän kuulijat ymmärtää heti ensimmäisistä sanoista, että tämä on totta. Mm. Koska se vastaa heidän, heidän tuota kokemustaan maailmasta. Mutta se on vain sanotettu jotenkin sillä lailla, että he koskaan kuulleet. Ja nyt kysymys siitä, että, että pitäisi olla niin kuin jatkuvaa uudistumista. Uh, niin mä, mä uskon itse eniten, että kaikki iso uudistuminen tapahtuu jo siinä kohtaa, kun sä näet toisella, maailman toisella lailla. Ja sitten yep. se, se, mikä pitäisi olla jatkuvaa, olisi itse asiassa tämä niin datan murskaaminen ja tulkitseminen ja sen kun jatkuvan näkeminen. Sitten kun mm. sä näet, niin se muuttaa sua itsestään.
2: Mm.
1: Te, yes. Ihan, mm. ihan samoin yksilötasolla kuin organisaatiotasolla.
2: Mm. Satekisen uudistumisen tai, tai luovan ratkaisun niin kun, niin kun edellytys on se, että me oivalletaan uutta. Me nähdään maailma eri silmin, eri perspektiivistä. Mm. Sen jälkeen me tullaankin siihen, että itse asiassa se ratkaisu saattaa tuntua kauhean loogiselta. Mm. Ja, ja parhaat innovaatiot ja ideat niin on, tuntuu siltä, että, että, että kun se on oivallettu, niin tulee sellainen vähän niin kuin pieni häpeenolo siitä, että miten mä oon tätä ennen nähnyt. <tos> nyt, nyt tuli mut Etelä-Pohjalainen Tonissa kertaa, että kuulisin
1: tuloa. Tuloa, tuloa. Mehän Tonin kanssa äh, tota, kuulostaa ennen niin me on, veljeksiä. Mutta mehän ei ole tunnettu monta viikkoa. Niin, tota, näiden näiden kirjojen, kirjaprojektien tiimoilta me oot, ajatukset on törmännyt törmänny silleen, kun mm. positiivisesti toisiin ja me löydettiin toisten ajattelun. Ja, ja sitten me huomattiin, että me ollaan kylistä kotosi Sieltä näitä tällaisia tyyppejä tuloa.
2: Etelä, Etelä-Pohjolaas.
1: Kyllä.
0: Ihan, ihan mahtavaa. Aivan, aivan mahtavaa. Hauska,
1: että se murtautoi tuossa sun puheessa <tum>
0: <tum> <tum> Ehkä se on yrittänyt tähän asti kontrolloida sitä, mutta et, nyt, nyt se ei enää onnistunut. To, täytyy sanoa, että mä aina silloin tällöin kyllä kuulen, kuulen tuota todista. Musta se on ihana. Musta se, on, se tekee hyvin niin kuin inhimillisen. Ja, ja, ja tota, että mehän ollaan, niin kuin, pitäisi paljon enemmän olla ihmisiä ihmisille. Et, anna tulla vaan. Mä en nyt osaa, osaa sitä teidän, teidän...
2: Mä just opetin pojalle eteläpohjalaiset persoonapronominit.
0: No, Anna tulla ne nyt tähän vielä.
2: Mon soot, Muun on. Luon on.
0: Okei. Selvä. Mun pitää ottaa joku kieli, kielikurssi, tota, Google Translatori varmaan käyttöön sit jatkossa, kun Toni kanssa tota, tästä keskustelee. Hei, mä halusin sen verran vielä kysyä nyt näistä, näistä tota, ennen kuin me kohta pitää rupeaa lopettelemaan tästä ulkopuolelta sisään katsomisen niin taitoja. Niin mit, niin kuin, minkä te nyt näette, että et mikä on se, Ihan on suurin pullonkaula siellä organisaatioissa tai siinä johtamisessa?
1: Suurin pullonkaula on se, että johtajat eivät joko itse ymmärrä, että heillä on ainoastaan hypoteeseja, heillä pitääkin olla ristikkäisiä hypoteeseja, ja he eivät tiedä, mikä todellisuuden on. Me ei koskaan tunne koko todellisuutta, tätä on vaikea tunnustaa itselleen. Ja sittenkin, jos olisit itsellesi rehellinen ja tunnistaisit tämän että sä et tiedä, on tosi vaikea tunnustaa se kollegoille ja muille koska me myös odotetaan johtajilta niin, että he tietää. Kaikkein suurin pullokaula on se, että he joutuu näyttelemään, että he tietävät, eivät he tiedä. Ja sen tunnustaminen on kaiken viisauden alku.
2: Ja haasteena on se, että ne rakenteet. Sulla on tuotteita, sulla on liiketoimintoja ja niillä on myyntitavoitteita, niillä on kaupallisia tavoitteita. Ja silloin kaikki se mittaaminen ja muu keskittyy niihin omiin rakenteisiin. Ja se, että, että mitenkä ne muuttuu asiakkaalle arvoksi ja ratkaisuiksi, niin se on sitten niin kuin vähän kauempana.
0: Hmm. No, mikä tämä on, jos, jos kerran tämmöinen on nyt tunnistettu, mikä, ja mä uskon, että sussa on, on sen tyyppinen eh, ihminen ja, ja teidän organisaatio, että teillä on niin kuin rohkeutta ottaa näitä asioita siellä niin kuin esille. Niin miten sä näet, että miten tämmöistä muutosta sit saadaan aikaiseksi? Että ei enää näytellä, vaan olla ihan aidosti ja rohkeasti sitä, mitä ollaan.
1: Mä en oikeastaan halua saada maailmassa mitään muutosta aikaa. Mä oon päättänyt olla onnellinen. Mutta tuota, y- yksi asiakas kerrallaan, jos joku haluaa, niin sitten me ryhdytään tällaiseen itsemme ulkopuolelta katseluun yhdessä. Ja sekin onnellista. Hmm. Mutta, mutta me odota itse asiassa... Ihan samoin kuin tosta, Tonin kanssa keskusteltiin siitä, että, että meillä on, alkaa olla ihmisryhmiä, jotka tulevat vain tyhmemmäksi ja tyhmemmäksi ja mm. enemmän tietoa lisätä, niin, niin mä en usko mihinkään isoon kumoukseen mutta kun jotkut valistuneet asiakkaat, hiffaa ja se riittää mulle. Mm. Kun mulla on muutama semmonen, mä oon täysin
2: onnellinen.
0: Ihana.
2: Mä olen tuosta ihan samaa mieltä. Semmonen muuttuminen tarvitsee apua. Ja, ja siihen tarvitaan, tuota, niin, 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 niin täytyy pystyä näyttämään suunta. Mm. Jos pystyy antamaan uusia näkemyksiä, niin, niin silloin voidaan nähdä maailma toisin. Ja, ja niiden avulla pystytään menemään eteenpäin ja parantamaan asioita, mutta mut se on niin todistamisen ja, ja näyttämisen tie.
0: Mm. Ihana, mahtavaa. Tästä olisi ollut tosi upeita jatkatteen kanssa, vaikka kuinka pitkään tätä keskustelua. Sen haluan tässä tota, lopuksi sanoa, että meillä oli tässä edellisessä jaksolla niin tämmöisestä uuden maailman rakentamisesta puhumassa muun muassa Henrik Detman täällä. Ja, ja tota, jotenkin mulla tuli nyt se hen, Henkan asia, minkä se sanoi, että, 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 että oltaisiin niitä aktiivisia tekijöitä itse, otettaisiin se oma vastuu siinä. Ja sitten kumminkin, että sit jos miettii niin kuin johtajana ja, ja, ja tota, että mitä tehtäisiin, niin koitettaisiin olla niitä niin sinä rinnalla kulkijoita ja niitä, jotka motivoi. Että ei ainakaan demotivoitaisi mm. ihmisiä ja omia tiimejä, vaan kannustettaisi oikeasti toinen toisiamme.
1: Detman on ettenut hyviä tuloksia ja te nostan
2: Kyllä. Mm.
0: Hei, ihan mahtavaa, että te olitte täällä mukana. Kiitos teille tosi paljon tästä keskustelusta.
2: Kiitoksia. Kiitos, olen.
0: Seuraavassa jaksossa me keskustellaan innovaatioista. Ja mukana meillä on... Eeva Tioinen Postilta, Jari Lahti Ydältä. Tule mukaan kuuntelemaan.
1: Direon Muutosjohtamisen podcast.